0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Stasi, der DDR-Spitzelapparat. Der Staatssicherheitsdienst, auch unter dem Kurzwort Stasi bekannt, war in der Deutschen Demokratischen Republik zugleich Nachrichtendienst und Geheimpolizei. Er fungierte als Regierungsinstrument der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Formal war es innerhalb des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik ein Ministerium der bewaffneten Organe. Wie auch die Hauptverwaltung A, der Auslandsgeheimdienst der DDR, war die Stasi eine von etwa 20 Hauptverwaltungen des Ministeriums für Staatssicherheit. Das Ministerium für Staatssicherheit wurde am 8. Februar 1950 nach sowjetischem Vorbild gegründet und entwickelte sich zu einem weit verzweigten, personalstarken Überwachungs- und Repressionsapparat, dem im Jahr 1989 etwa 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und zwischen 110.000 und 189.000 inoffizielle Mitarbeiter angehörten. Als Motive für die Kooperation ermittelte, gelten vor allem politische Ideale. Geld habe nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Aus der DDR-Bevölkerung gerieten Menschen ins Visier des Ministeriums für Staatssicherheit, wenn Verdacht auf politischen Widerstand gegen die SED, Spionage oder Republikflucht bestand. Methodisch setzte das MFS dabei Observation, Einschüchterung, Inhaftierung sowie die sogenannte Zersetzung gegen Oppositionelle und Regimekritiker als Mittel ein. In den 1950er Jahren wurde in den Stasi-Gefängnissen noch physische Folter angewandt. Später wurde mit ausgeklügelten psychologischen Methoden gearbeitet. In den 1980er Jahren bildete die Stasi wiederholt Terroristen der Rote Armee Fraktion im Umgang mit Waffen und Sprengstoffen aus. Im Zuge der friedlichen Revolution im Herbst kam es im November 1989 zur Umbenennung des MFS in Amt für nationale Sicherheit, das seine Tätigkeit bereits ab Anfang Dezember infolge des Drucks des Bürgerkomitees einstellte und bis März 1990 vollständig aufgelöst wurde. Für die Erforschung und Verwaltung der schriftlichen Hinterlassenschaft der Behörde war seit 1990 der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BSTU, zuständig, bis diese Behörde am 17. Juni 2021 aufgelöst und ins Bundesarchiv überführt wurde. Das MFS ist der einzige Geheimdienst der deutschen Geschichte, der umfassend aufgedeckt und aufgearbeitet wurde. Mit dem Wachregiment Felix Dscherzinskis gehörte zum MFS auch eine eigene militärisch-operative Truppe, die 1990 etwa 11.000 Mann umfasste. Neben dem MFS gab es einen weiteren Nachrichtendienst in der DDR die militärische Aufklärung der Nationalen Volksarmee mit Sitz in Berlin-Köpenick. Diese wurde ebenso wie die Grenztruppen und die restliche NVA durch die Hauptabteilung 1, MFS Militärabwehr oder Verwaltung 2000 des MFS kontrolliert. Das Ministerium für Staatssicherheit baute bei seiner Gründung am 8. Februar 1950 auf zwei Vorgängerorganisationen sowjetischer Prägung auf. Die Kommunistische Partei Deutschlands hatte bald nach der Ankunft der Moskauer KPD-Kader eine parteipolitische Abteilung, die einem Nachrichtendienst gleichkamen. Im August 1946 gründete die aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD hervorgegangene SED die Deutsche Verwaltung des Inneren. Diese Verwaltung hatte ein K5-Referat. K5-Abteilungen waren vor Ort für Straftatenklasse 5 zuständig. Auf Länderebene führten die K5-Abteilungen geheimdienstliche Operationen und Aufgaben durch, sie waren Teil der politischen Polizei. Sie waren unter anderem dazu eingerichtet worden, die von der Besatzungsmacht geforderte rasche Entnazifizierung voranzutreiben, indem sie in der sowjetischen Besatzungszone ehemalige nationalsozialistische Funktionäre erfassten und der Justiz zur schnellen Aburteilung zuführten. Von Anfang an übten Mitarbeiter des K5 auch andere Aufgaben wie die Bearbeitung von Attentaten auf Personen des öffentlichen Lebens Sabotage am Aufbau, die Bekämpfung von Verbreitung von antidemokratischen Hetzparolen und Gerüchten, Überwachung von Funk- und Fernsprechgeräten und sonstige Verstöße gegen den demokratischen Aufbau aus. Diese Abteilung hatte damit eine Oberaufsicht über die deutsche Polizei, die Verwaltung, die Justiz, die Gewerkschaften, Schulen und in Kirchen. Die K5-Abteilung wurde nach Walter Ulbrichts Vorsprache bei Josef Stalin mit seiner Zustimmung ein selbstständiges Organ und bei der Gründung der DDR 1949 als Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft bekannt. Der Personalbestand der Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft stieg innerhalb von zwei Jahren rapide von 160 auf 700 Mitarbeitende im April 1948 an. In den 1950er Jahren konnte sich die Stasi als stalinistische Geheimpolizei etablieren und zählte 1956 bereits rund 16.000 Mitarbeiter. Die Grundlage für den Aufbau einer eigenständigen Geheimpolizei legte das Politbüro der Kommunistischen Partei der Sowjetunion am 28. Dezember 1948 mit dem Beschluss zur Bildung der Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft. Mit diesem Beschluss konnten sich Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl gegen die Befürchtungen des sowjetischen Ministers für Staatssicherheit Viktor Abakumo durchsetzen, der wegen der Wirkung dieses Beschlusses auf die Westalliierten besorgt war. Am 24. Januar 1950 fasste das Politbüro der SED den Beschluss zur Bildung des Ministeriums für Staatssicherheit. Am 8. Februar 1950 bestätigte die Volkskammer der DDR einstimmig das Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit, das am 21. Februar 1950 in Kraft trat. Eine Kontrolle des neu geschaffenen Ministeriums durch Parlament oder Ministerrat war im Gesetz nicht vorgesehen. Als Leiter wurden am 16. Februar 1950 Wilhelm Zeiser ernannt, Erich Mielke war sein Stellvertreter im Range eines Staatssekretärs. Nachdem das Ministerium für Staatssicherheit bei der Früherkennung und Unterdrückung der sogenannten Zusammenrottungen des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 aus Sicht des Politbüros versagt hatte, wurde das Ministerium sechs Tage später zum Staatssekretariat für Staatssicherheit zurückgestuft. Erst am 24. November 1955 erhielt es wieder Ministeriumsrang und bekam den Hauptverwaltung Aufklärung genannten Auslandsnachrichtendienst zugeordnet. Eine wesentliche Rolle kam dem Ministerium für Staatssicherheit jedoch bei der Ermittlung und Verhaftung der sogenannten Redelsführer und westlichen Provokateuren zu. So wurden durch das Ministerium für Staatssicherheit und Volkspolizei bis zum Abend des 22. Juni 1953 über 6000 Personen festgenommen. Während der gesamten 1950er Jahre wurden in zahlreichen politischen Säuberungen Parteimitglieder verhaftet, die während der Zeit des Nationalsozialismus in westliche Länder emigriert waren. Auch andere SED-Mitglieder wurden Opfer dieser Aktionen. Zudem entführte das MFS während dieser Zeit im Zuge diverser Verhaftungsaktionen gegen feindliche Agenten etwa 600 bis 700 Personen aus dem Westen in die DDR. Eine kurze Phase der Entstalinisierung führte im Sommer 1956 zur vorzeitigen Entlassung von 25.000 Häftlingen, darunter zahlreiche politische Gefangene. Auch die bis dahin gängige Folterpraxis stand intern zur Diskussion. Doch bereits nach dem Volksaufstand in Ungarn 1956 folgte eine weitere Welle der Repression, der mit Wolfgang Harich und Walter Janka auch prominente Kommunisten zum Opfer fielen. Auch Wollweber geriet in offenen Konflikt mit Walter Ulbricht, auf dessen Anordnung wurde Wollweber 1957 durch seinen Stellvertreter Mielke ersetzt. Erich Mielke leitete das Ministerium für Staatssicherheit bis zum 7. November 1989, dem Tag des Rücktritts des Ministerrats der DDR, zur Wende. Die inneren Unruhen in Polen und Ungarn sowie die kritischen Äußerungen von Parteiintellektuellen führten zu einem neuerlichen Kurswechsel innerhalb des MfS. Der Fokus lag vermehrt auf der Repression gegenüber inneren, oppositionellen Kräften. Dies spiegelte sich in der Doktrin der politisch-ideologischen Diversion wider, die alle Formen innerer Opposition auf den Einfluss des imperialistischen Feindes zurückführte und zugleich die wachsende Präsenz der Staatssicherheit in allen Alltagsbereichen begründete. Begünstigt wurde dies durch den Mauerbau, der ein Abwandern von Oppositionellen verhinderte. Lagen die Hauptaufgaben des Ministeriums für Staatssicherheit vor dem Mauerbau und der Bekämpfung westlicher Geheimdienste sowie der Fluchtbewegung, so sollte das Ministerium für Staatssicherheit künftig vermehrt präventiv potenzielle Unruheherde erkennen. Als erste Bewährungsprobe für den neu ausgerichteten Apparat erwies sich der Prager Frühling. Im Mai 1991 wurde Walter Ulbricht durch Erich Honecker gestürzt. Im Zuge dessen wurde der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke zunächst zum Kandidaten, fünf Jahre später auch zum stimmberechtigten Mitglied des Politbüros gewählt. Seit den frühen 1970er Jahren war die DDR verstärkt um eine internationale Anerkennung und deutsch-deutsche Annäherung bemüht. Dies führte auch zu Änderungen in den Methoden der Staatssicherheit. Da die DDR sowohl im Grundlagenvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland als auch mit dem Beitritt zur UN-Charta und der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte die Absicht zur Achtung der Menschenrechte bekundet hatte. So versuchte das Ministerium für Staatssicherheit vermehrt oppositionelles Verhalten ohne Anwendung des Strafrechtes zu sanktionieren und stattdessen auf weiche und leise Form der Repression zurückzugreifen. Hierfür war eine systematische und flächendeckende Überwachung unter Einsatz von bis zu 200.000 inoffiziellen Mitarbeitenden erforderlich. Durch Strafverfolgung, Auslands- und Technologiespionage als Stimmungsbarometer, Zensurbehörde und Häftlingsfreikauf erlangte das Ministerium für Staatssicherheit eine Schlüsselfunktion im Herrschaftssystem der DDR. Nach Plänen der SED sollte das Ministerium für Stadtsicherheit reformiert werden. Doch die Entwicklungen überholten dies. Am 18. November 1989 setzte die Volkskammer der DDR die Regierung Modrow ein, wobei das Ministerium in Amt für nationale Sicherheit umbenannt wurde. Zum Leiter bestimmte sie Wolfgang Schwanitz, den Stellvertreter des abgesetzten Ministers Milke. Mit der Umwandlung war eine Verkleinerung des Apparates geplant. Dazu kam es jedoch nicht mehr. 17 Tage später, am Morgen des 4. Dezember 1989, wurde die Bezirksstelle des neu benannten Amtes in Erfurt von Bürgerinnen und Bürgern besetzt, nachdem bekannt geworden war, dass die Stasi-Akten vernichtet werden sollten. Es folgten Besetzungen in den anderen Städten. Zuletzt die am 15. Januar 1990 in der Berliner Zentrale. Mit der Einrichtung von Bürgerwachen und Bürgerkomitees begann die erzwungene Auflösung und die Aufarbeitung der Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit. Bürgerkomitee-Mitglieder aus der gesamten DDR erzwangen eine Sicherheitspartnerschaft und Demonstranten stürmten das Gelände. In der Nacht bildete sich ein Bürgerkomitee, das den Auflösungsprozess überwachen sollte. Am 23. Februar 1990 billigte der Runde Tisch die Selbstauflösung der Hauptverwaltung Aufklärung. Nach zwei Wochen Diskussion wurde am 26. Februar die Vernichtung fast aller Akten und Datenträger dieser Behörde beschlossen. Trotzdem gelangten rund 293.000 Karteikarten aus der Personenkartei der HVA unter ungeklärten Umständen 1990 in die Hände der CIA. Sie bilden den größten Teil der Rosenholz-Dateien, in denen die HVA die Namen und persönlichen Daten von Personen erfasste, die für sie von Bedeutung waren. Darin sind neben sogenannten inoffiziellen Mitarbeitenden auch Personen aus deren Umfeld verzeichnet. Die Daten wurden später im unvollständigen Zustand kopiert und 2003 der Bundesregierung überlassen, die sie bekannt gab. Zum 31. März 1990 waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit entlassen. Schließlich empfahl der Ministerrat am 16. Mai 1990 einen Sonderausschuss, Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit zu bilden, aus dem eineinhalb Jahre später die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR wurde. Na, immer noch wach?